0: Ahora, en el Alargue de Fin de Semana, La Charla. Y en Radio La Red vamos a charlar con Hernán Montenegro, el querido loco Montenegro, un hombre que excedió la idolatría en el básquet. El tipo es un ídolo popular por capacidad de juego, por ser el primer argentino drafteado, seleccionado para jugar en la NBA, pero también por carisma, por vivencias contadas que muchas veces se transformaron en consejo y advertencia para los que venían detrás. Su vida es como la divina comedia de Dante Alighieri. Hay purgatorio, cielo y también hubo... Algunos infiernos. Loco querido, buenas madrugadas, qué gusto escucharte.
1: ¿Cómo están, primero? ¿Cómo están? Bien. Estaba tratando de recordar cuando fue la última vez que me llamaron a las 2 de la mañana para hacer una nota. Y me acuerdo que la última nota que hice a las 2 de la mañana fue con Jesús Quintero, el viejo y querido perro verde uh, de España. ¿Cómo están ustedes?
0: Qué alta que me dejas lavar a la pucha. Claro. Se la
1: puse al ¿no? Y claro, me tiraste
0: <risa> el perro verde. Qué grande. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo estás, loco querido?
1: Acá estoy, viviendo, sobreviviendo, como todo el mundo, mm. tratándole de pasar la mejor forma posible. Dada, eh, lo que te decía al comienzo, me hiciste recordar esa época Digo, parate ¿no Me voy a decir una nota y me acordé que hablábamos con Jesús. Estoy hablando hace 30 años, ¿no? Sí, claro. Eh, y en aquel momento hablamos, no sé, de los giromos que habría del mundo. Ya ni me acuerdo. Eh, pero bueno, nada, eso. Bien, tranquilo. Tratando de llevarla como puedo. Como todo el mundo.
0: Como todo el mundo, es, es tal cual. Che, a Salvador Dalí, ¿lo tenés tatuado en tu brazo derecho todavía?
1: ¿Cómo no lo voy a tener tatuado? Por favor. <risa> el más grande de todos. Eh, para mí el ícono, eh, el hombre a seguir, eh, sus cagadas de dos, tres de las cuatro de la mañana. <risas> eh, esa forma que tenía él de ver el arte, eh, de poder conceptuarlo de algún lugar, eh, y sigue siendo para mí el paradigma.
0: ¿no? Estamos en el alargue de fin de semana, en la charla, hablando con Hernán Montenegro, Muchísima gente que escribe, que se engancha ¿Qué vigencia mantenés? ¿Cómo te quiere la gente? ¿Cuánto hace que dejaste de jugar ya?
1: Y mirá, yo jugué hasta los 44 O sea, hace 10 54 tengo hoy Yo me no sé, el 10 de agosto del 66 Leonino eh, de Caballo de Fuego <risas> uh -huh. Diría Una amiga eh, Sí y ahí me quedé 44. Me descubrieron un problemita en el corazón que no habían descubierto nunca, pero bueno, eso puso stop a lo que fue mi carrera deportiva, ¿no?
0: Claro, claro. Nos vamos a retrotraer imaginariamente a Bahía Blanca, cuando eras un pibe, porque hay cosas que yo pretendo, tal vez no lo consiga, cerrar esta noche y que tienen que ver con tu historia. Por ejemplo, a ver, esto tiene que ver con la política. No directamente, pero paulatinamente vamos a llegar a eso. Tu viejo era peronista. Tengo entendido sí. que ustedes vivían en la CGT de Bahía Blanca. Hasta ahí voy bien.
1: Perfecto. Perfecto. Vale. Bueno, en
0: 1976 llegan los milicos, el golpe de Estado, y ustedes se quedaron sin, sin la vivienda, se quedaron en la calle de momento, en esa época. Eh, tu viejo, tu viejo eh, sindicalista, un luchador, un tipo comprometido, vos también con lo que has hecho, eh, un hombre que en su momento se enfrentó a Bahía Blanca y a su gente. He repasado algunas entrevistas que te hicieron en los últimos años y con el tiempo, puntualmente, en 2007, apareciste como candidato a concejal del PRO por Bahía Blanca. ¿Cómo me podés explicar? Yo quiero que cierre esa historia, al menos a mí, que sí. el hijo del sindicalista, de, del peronista, eh, luchador, que levantaba la, las banderas de sus convicciones ideológicas, termina casi que en la vereda de enfrente ideológicamente hablando, postulándose para el PRO en Bahía Blanca.
1: Mirá, hay una explicación muy lógica o ilógica. Con el paso del tiempo te das cuenta que será ilógica. Eh, yo nunca estuve del lado de la derecha. Siempre estuve del lado de la izquierda. Por
0: eso, lo Pero sé. Qué
1: pasaba. Por eso te, te cuento. Tremenda gran pregunta. Y es una pregunta que también me hago yo todos los días. Hoy, a mis 54 años. Sabes qué pasaba? La Blanca era una ciudad y históricamente de derecha y a Blanca en el momento que yo me incorporo en la política que es cinco minutos eh, yo estaba cansado de putear a todos los políticos sabios y por nada. dije, pero tenemos dos caminos me quedé puteándolos y cuando vino esa situación a través de Mauricio Macri etc, etcétera etcétera bla, 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 toda la pavada Dije, me voy a cambiar de debería de ver qué es lo que se siente, cómo se siente un político. Para conocerlo, tenés que vivirlo. Y me pasé del otro lado. Intenté ser el concejal, como decíamos recién. Uh -huh. Y descubrí una cosa tremenda de la política. Éramos 14 boludos, a ver. No éramos un montón. Éramos 14. Uh -huh. Y... Y ahí me di cuenta de lo que es la mierda de la política. Que, que éramos 14 y nos peleábamos para tener lugar, a ver, concejal 1, 2, 3, 4, 7, 18. Y dije, bueno, acá conozco la verdad de la política. Yo traté en algún momento de darle un cambio, un vuelco a mi ciudad a través de lo que era Mauricio en ese momento, habla y toda la, la pelotudez, de lo cual no me siento mal. A ver, pues yo creí en un cambio. Siempre sigo creciendo en un cambio. Como hoy me parecería, a ver, eh, una cosa muy común, tratar de hacer un cambio, para que todos se conozcan Pero sí, ese es el lugar.
0: El que habla es Hernán Montenegro, y lo pueden seguir escuchando porque habrá historias, anécdotas que no van a entrar en esta charla. Y Hernán Montenegro seguirá hablando. Lo podés ver a través de streaming. Eh, Aprendís de loco. El 14 de octubre a las 9 de la noche podés comprar ahora. Mientras seguís escuchando esta charla, podés comprar eh, la entrada en Tiquetec.com.ar. Eh, es cierto, Hernán, que antes que... ¿Basquetbolista quisiste ser jugador de fútbol?
1: Sí, claro, como la mayoría Si quien no nació en Argentina No quiso jugar, ser jugador de fútbol, obvio mm. Lo que pasa es que En la época que yo quería jugar a fútbol Me decían que si eras muy alto como yo eras, o sea, Automáticamente no tenías para nada Bueno, ahora cambió todo ¿viste? Ahora, ahora si son más alto es mejor La vida va convergiendo En algún lugar Y yo siempre Distinto y nada, no pude. Yo no pude. Obviamente que no pude. <risa> Está más que demostrado. Mm. Pero siempre quise ser claro.
0: ¿Qué jugabas? De nueve, ¿no?
1: Sí, jugué de nueve, muchos años. Eh, hasta que el básquetbol me ganó, que me cuestionó, novia El básquetbol me declaró el amor y me dijo: oh, mira flaco, es por acá. Eh, y me dediqué todo el tiempo, lo más que pude, a eso a tratar de, de jugar al básquet en ese lugar pero siempre fui un jugador frustrado.
0: frustrado ¿y cómo eras? como número nueve, ¿qué características me imagino? referente de área con tus más de dos metros una referencia obligada para tus
1: compañeros
0: ¿pero cómo te, te, te definís?
1: no, no no te toco, no te toco. lo que pasa es que claro como todo, lo que pasa es que con el cuerpo hacía la diferencia pero bueno, a repetirte, no, no, no era, no era apetecible futbolísticamente. Y con los pies. Claro. O sea, a, mí el fútbol, a mí el fútbol me ayudó a jugar al básquetbol. Mira. Sí, claro, me dio la movilidad que yo no tenía. Era anormal para el tipo de los metros seis claro. Yo solo perdí con el fútbol.
0: Claro. claro. El negro Fontana Rosa Hernán estamos charlando con Hernán Montenegro, decía que él no eh, había sido futbolista por dos inconvenientes, la pierna derecha y la pierna izquierda. Eh, bueno, pero eh, en tu caso al menos te sirvió para tomar no, referencias en el, en el, básquet, mira mira vos, y, y, y tengo entendido no, que fue tu.
1: Tú... ¿A qué más? A mí el me hizo jugar de básquetbol. Por eso. Sí, lo tengo. ¿Y? No, el fútbol no es... bueno, la
0: ¿Y para en qué verdad. otras y para qué otras cosas sirvió el fútbol?
1: El fútbol es mi vida, el fútbol es todo para mí eh, Mis amigos son futboleros, eh, el fútbol es un referente. Y uh -huh. ha sido siempre una, una referencia en todo sentido, desde eh, muy niño, uh -huh. eh, lo que pasa es que es muy largo de contar. Ahí.
0: Tenemos tiempo y sí, este bueno. es el horario ideal para que puedas contar y la gente disfruta mucho de estas charlas y a esta hora la gente de Radio Hernán. Así que
1: mira, hace poco hablaba, mira, hace poco hablaba con Juan Barba, ¿no? El uh. mejor equipo de que vi sí. fue el de Menotti del 79 juvenil. Claro,
0: 79. sí señor.
1: Sergio García, eh... Simón, Juan Barba, Simón, claro. Alves eh, Grandino, Calderón Die Diego, Rabado. Maradona
0: Claro oh. e e e Ese escudero. campeonato Claro, o el piche escudero Claro, el piche escudero eh, En ese campeonato la rompió toda El pelado Díaz, ¿te acordás?
1: ¿Cómo no me voy a acordar? Eso te digo O sea, a mí cuando hablan de fútbol digo, ver, eh, Yo tengo que recordar Con el paso del tiempo Mejor equipo de fútbol que vi en mi vida yo era borrego, me acuerdo, mm. y me levantaba temprano para verlo jugar. Porque, <risa> con el cambio de horario, Tokio, bla, bla. Y eso era fantástico. Claro. Y para mí embarcaron la época. Mm. O sea, me hicieron ver un fútbol distinto. Claro. Hoy te van a decir que no, mirá, que esto, que lo no, otro. Pero... Es como lo de Bielsa. Mm. Yo soy un vecista, pero a muerte. Mirá. Sí, claro. Me gusta que jueguen bien. A mí me gusta que jueguen bien a todos los deportes. ¿vale? Vamos a ponerlo claro. Ajá. Ajá. A mí me gusta que jueguen bien a todos los deportes. Y todos los deportes tienen sus demores. El fútbol es un gusto. O sea, hasta 90 minutos salen 0 a cero y tenemos todos perdiendo. La cosa es si que está ridícula. Al rugby, patear la pelota fuera, me aplaudimos. Al hockey se juega con un palo, al básquet se juegan tipos grandes. O sea, si queremos buscarlo en lugar estratégicamente, intelectual, es muy ridículo. Pero los deportes son hechos a imagen y semejanza. Y de acá está la belleza de cada deporte, ¿no? Claro. Y creo yo que va por ahí.
0: Esta es una charla de amigos con Hernán Montenegro. Loco, vamos y venimos en el tiempo. Me quedé con lo que hablábamos al principio. Vos tenías 10 años, vivían en la CGT de Bahía Blanca con tu sí. familia, llegan los milicos y ustedes se quedaron en la calle. ¿Qué registro te quedó de aquello?
1: El de registro que te puede quedar. El registro que te puede quedar. mira tuvieron saltando por los paredores, no. quedarte en la calle no fueron en épocas fáciles mm. y mira, yo no hablo mucho de esto la verdad yo no hablo mucho de esto porque no tengo resentimiento porque entiendo las circunstancias porque la vida me obligó a entender esa parte mía mm. esa parte jodida dura eh, mira, hoy ...justamente hablaba un poco de eso... Yeah. ...y... ...y ¿sabes qué que me pasa no... ...no, no quiero querer... ...en el, el resentimiento... Uh -huh. Uh -huh. ...no quiero sentir... Un, ...un pie más que se quedó en este lugar... ...que hay muchas patadas en el culo... Uh -huh. ...pero también vivo este país... ...y tengo claro lo que le pasa a este país... Uh -huh. ...a este país le falta... ...un orden un orden que creo yo arranca, inicia y termina en lo moral uh -huh. que es lo que tiene que ser bien concebido, bien conllevado yo no fui a los 16 años a mí este país me echó a patas en el culo, a ver, queda aclaró? Oh. cuando yo a mi padre eh, no porque sea mi padre eh, corretear cuando tuve que entender que mi vida tenía que cambiar, como cambió por un proceso militar, dije, a ver, ¿de qué se trata esto? <risa> y cuando vos te toca eso, te toca el culo, hermano. Perdón que sea tan... No, grosero, y, tan no vulgar. está muy bien.
0: Eh, eh, es la palabra y, y la imagen que hay que usar para ser elocuente. Y está muy bien.
1: Y yo no viví. A mí no me la va a contar nadie. Pero tampoco hice de esto, me mandé en historia Ministerio de Vida. De repente vos la sabés, uh -huh. sabrás vos por qué y por dónde la sabés. Yo no, no me paré nunca arriba de eso. Uh -huh. eh, trato de no hablar mucho del tema. Uh -huh. Porque lo sufrí mucho. Uh -huh. Y porque me parece que políticamente es incorrecto en algún lugar. Y en otros lugares es correcto. Pero es lo que a mí me tocó vivir. Mm. Yo me fui en el 83 Yo tenía 16 años cuando me fui en la Argentina
0: eh, Te fuiste a España
1: Me fui a España, exactamente a España
0: Ya habías debutado en la primera eh, En Bahía de muy pibito ¿A qué edad debutaste? ¿A los 13, a los 14?
1: A los 13 años debuté yo ¡Qué, barbaridad? ¿Qué no. barbaridad! Yo a los 14 filmé Perdón, me estoy perdiendo el cierre
0: Tranquilo, tranquilo Ideal. Nosotros estamos tomando un cafecito acá, compartiendo la charla, estamos hablando con el loco Hernán Montenegro y el loco hará su presentación con su espectáculo Aprendiz de Loco, el 14 de octubre a las 9 de la noche. Lo pueden seguir escuchando, habrá un montón de historias que no entren en esta charla. Pueden comprar ahora, mientras siguen escuchando la charla con el loco Montenegro, a través de Ticketek Y van a pasar una noche maravillosa con el loco como la estamos pasando ahora en Radio La Red. Te vas a España, sé que eso fue un lío, fue un lío con tu viejo porque eras menor de edad, eh, fue un problema porque te terminó buscando la federal en la Argentina y la Guardia Civil en España, pero contalo vos, ¿cómo, cómo fue esa historia? Si querés.
1: Primero que nada, te agradezco el tiempo y bueno, nada. Esto, sí, el 14 de octubre estuve haciendo a partir de a las 21 horas de uni personal, uh -huh. lo cual es muy personal, más que uni, es personal. Como me preguntaron, ¿no? si me contás, estás muy informado. <risa> sí, tremendamente informado. No, porque estás hablando de cosas mías muy muy íntimas. Y si yo volví, mira, fácil, mira, te cuento. Uh -huh. A ver. Yo me fui en el 85, 86, no me acuerdo. Uh -huh. 85, 86, ¿verdad? No, 83, perdón. Uh -huh. Y jugó un campeonato del mundo. Y a mí me. Para salir del país era menor. Claro. Y yo me guardo lo que hoy se necesita, como todo el mundo, es el poder de los padres. Uh -huh. Y en 83 me, me vine a buscar en Barcelona. Barcelona, Zaragoza, Vasconia, eh, no me acuerdo, no sé dónde vivo, Pero básicamente Barcelona. Y yo cuando, después que me fui a jugar el Campeonato del Mundo, yo llevaba 3, 4 años de diferencia con el resto, y me vuelvo, digo, yo acá no, yo acá me tengo que ir. Entonces cuando vuelvo a mi casa... Aparte de otras cosas, uh -huh. que ya tenía cansancio, que es un poco lo que conté recién. Uh -huh. Yo me crié en la calle, man. Absolutamente en la calle. Uh -huh. Yo conocía lo que en los Cameros de Mirico, que te tocaran el culo, que te maltrataran, etcétera, etcétera. Dijeron: No tengo una oportunidad, me voy. Y bueno, acá encontré oportunidad. Como en Barcelona, Zaragoza, etcétera, etcétera me vino a buscar y me guardé el poder para poder salir del país.
2: Mirá vos. Y yo
1: encima, en aquellas épocas, ¿me escuchan? Sí, perfecto, perfecto. Perdón. Eh, en aquellas épocas yo estaba de noviecito, y a mi novia en pergamino, y me hacía pergamino cuando empieza a elevarse esta historia de la democracia argentina que es la falsa democracia yo me tomo el avión me acuerdo como se si fuera me fui a terremoto primero y entonces llego a España y en España me buscaba la, la, la Guardia Civil Española y en Argentina me buscaba la... no sé cómo se llamaba en aquella época la Policía Federal. Claro. Qué locura. Porque yo me he querido el carajo. Y es lo que yo lograba. Es lo que yo quería. Mi libertad, mi oportunidad. Y allá llegué a aquel momento. Por eso como te contaba hoy la anécdota con Jesús Quintero. Uh -huh. eh, porque no no podía crearlo. De ser un guacho de 16 años Que estaba yendo a la mierda de su país eh, Y arranca mi historia Y después, bueno, hay un montón de notas más no, Pero básicamente va no por ahí eh, Me fui porque sentí que tenía necesidad Y quería vivir otras cosas
0: Yo admiro de vos, y, y lo dije en el comienzo de la charla Hernán más allá de la capacidad que, que tuviste como jugador y el talento y todo lo que has conseguido, tu capacidad de reinventarte, loco, porque, bueno, recién algo contaste, de pibito y me echaron, lo dijiste recién, me echaron de este país a patadas en el culo y me crié en la calle y fuiste a España y... Empezaste a transitar un camino complicado, no sé si lo querés contar, si no, no importa. Pero siempre saliste de esas, loco. Y te terminaste reinventando, resurgías y volvías a ser el tipo querido, idolatrado, admirado y respetado. ¿Cómo se hace para salir de determinados lugares, en determinadas circunstancias? Y sobre todo cuando sos tan pibe.
1: Mirá, creo que hay una sola capacidad, que es la resiliencia. Mm. Eh, en mi caso, la necesidad obligatoria de tener que seguir viviendo. Y yo caí en lugares muy bajos, muy bajos. Eh, porque todo lo que estoy comentando o relatando de alguna forma tiene que ver con, con hechos que me han sucedido, yo soy un adicto de recuperación. Eh, adicción significa no decir. Y ser un adicto... Yo llevo 26 años limpio. ¿Ok? Bueno. Eh, que no consumo cocaína. Okay. Uh -huh. eh, hace 26 años empecé a hablar. De Muchas de mis cosas. Yo no, nunca me escondí de mis serias uh -huh. porque no las considero como tal. Las considero de otro lugar. Es, es el lugar donde quiero hablar quiero considerarme como ser humano. Uh -huh. Yo, mis vacíos, tú eh, estuve lo peor que te puedes imaginar. Yo conozco la cárcel, conozco la merca, conozco todo lo que te puedes imaginar. Eh, y lo hablo de esta forma, porque creo que es la única forma uh -huh. que hay que hablar de estas cosas. Eh, yo sufrí muchísimo todo lo que estoy contando. Yo sé lo que es la calle, sé lo que es exiliarse, que es hoy algo que está viviendo muchos de los pibes, que es tener que irte al carajo con mi país, te pega una patada en el culo. entonces sea, a mí no me lo va a contar nadie. Viví, y lo que viví tuve un don muy grande, que era jugar muy bien a la pelota. Pero al mismo tiempo yo sentía que la pelota a mí me daba una libertad. Y la misma que vivo hoy, con 54 años fue poder, eh, poder conocer el mundo elegir como digo siempre tratar de abrazar lo más cercano que puedo a mi libertad y hacer el amor a mi independencia y eso es lo que yo traté siempre de hacer y de lo que trato de hacer hoy día con mi vida hacer el amor en mi independencia y eso creo que tiene un valor mucho más grande de lo que muchas veces uno puede pensar. Trato de ejercer mi libertad. Nadie es libre. Nadie. Yo intento serlo. A través de mis experiencias, de mis años vividos con esta historia, eh, es lo que ejecuto, trato de ejecutar cada mañana que me levanto porque yo cada mañana me levanto y digo ¿y a dónde quedó ese pibe? no, ese pibe está está vivo está continuamente vivo yo no puedo matar mi ser mi esencia a mi niño interior no lo puedo matar mi niño sufre vive convive conmigo y de eso se trata para mí la vida, de tratar de que ese niño deje de sufrir, esté vivo más que nunca, y fundamentalmente viva. Trato de alimentarlo todos los días. ¿Me es fácil? No, nunca es fácil. Yo no tengo historia fácil. Simplemente trato de transitarla. Intento.
0: ¿Y ese niño? Ese niño que debutó muy pibito a los 13 años, en Primera División, en, en Bahía Blanca, que ya había jugado en Leandro N. Alem, en Vice Mitre, en la Selección Juvenil, que se fue a España, que, como dijiste, cayó en lugares bajos. ¿Cómo llega a ser drafteado para jugar en la NBA. Fuiste el primer argentino. ¿Cómo se llega a ese lugar? Lugar de ensueño. Se,
1: se, llega, se llega, ¿sabes cómo se llega? Porque tenés un don. Y al don lo tenés que ayudar. Yo lo ayudé mucho. Mm. Y la parte que no conocen mucha gente de mí. Mm. Yo lo ayudé mucho. Yo me entrenaba todos los días. Yo vivía para y por. Y tenía un objetivo, que era llegar ahí. Es como yo te dijera, ahora, ¿cómo llegas a la luna? Y es muy difícil. Bueno, yo quería llegar a la luna. Hace o sea, 32 años yo tenía un sueño. Y yo cumplí mi sueño. Y después de cumplir mi sueño, de hacerlo realidad... Decidí cómo quería vivir. Porque me había dejado mi adolescencia detrás de todo esto. Porque dejé de vivir cosas. Pero porque tenía muy claro mi objetivo. Yo crecí en un mundo muy difícil, hermano. Eh, en un mundo donde el externo estaba la mirada externa estaba siempre todo siempre sobre uno porque desgraciadamente crecí en un mundo en el cual me querían hacer creer de que justamente la mirada era lo más importante y yo me renegaba a eso y porque crecí en un mundo en el cual por ejemplo a dar un ejemplo, a ver, a quien esté escuchando. Sí. El otro tiene un poder sobre uno mismo que yo no le voy a dar lugar nunca. Yo no quería darle lugar a esa persona o a ese personaje que me dijera, vos debes ser. Yo luché mucho con el, vos debes ser. A mí me costó muchísimo. Me dije, Faki, hermano, te vas a recontra cagar en mí, yo no me voy a recontra cagar en vos, voy a vivir la vida que la puedo vivir. Y encontré en el deporte de la forma. La forma. El deporte salva vidas. A mí me salvó la vida. Eh, si de algo me la cagó, me la cagué yo solo. Con mi historia, es mi historia, es mi forma de vivir es mi forma de ver la historia de la vida, pero no me la cago. A mí el deporte me hizo muy bien. El deporte el deporte es algo que nos abre la puerta a la mayoría. Mis grandes eh, mis grandes ídolos amigos, desde de Rimo Bonavena, Diego, somos personas que hemos transcurrido el deporte. Mm. Que hemos hecho algo importante en un momento o no.
0: ¿Y qué te parece?
1: Pero sí nos cambió
0: la vida. ¿Y qué te parece? Y después vamos a hablar de Diego, porque sé que hay una historia muy fuerte que te une a él cuando jugaste en Venezuela. Sí. Estamos hablando con el querido loco Montenegro, Hernán. Te agradezco enormemente que a esta hora estés uh -huh. hablando con nosotros, que abras tu corazón. Gracias, los... yo. No, por favor. Gracias, yo. Por favor, por favor. Y Hernán Montenegro, con su unipersonal, estará el 14 de octubre a las 9 de la noche. Aprendiz de loco. Pueden comprar ahora, mientras seguimos charlando con Hernán, sus entradas en Ticketet. Es absolutamente recomendable las historias del loco porque, en definitiva, terminan eh, transformándose eh, en enseñanzas para muchos. Un tipo que se ha reinventado todo el tiempo que pasó por todo lo que pasó y acá está hablando con nosotros y contándonos sus vivencias. Hay una historia de vos que a mí me emociona y que tiene que ver con los sueños. Con los sueños, vos recién hablabas de los sueños y de concretar los sueños y de cuando fuiste seleccionado, dra drafteado por Filadelfia para jugar en la NBA, después no se pudo concretar, pero hay una historia que tiene que ver con eso y con el Dr. J un tipo emblemático del básquet americano, al que vos veías de pibito en el cine de Bahía Blanca y que luego fue importante cuando vos desembarcaste en Filadelfia. ¿La querés contar?
1: Sí, como que no? Por es favor. hermosa esa lo historia. Más bello, lo más bello que puedo contar de mi vida. Yo nací en Bahía Blanca, como decías recién vos, y un día me invitan a un cine a ver un jugador de básquetbol, Julius Serling, el, el querido Dr. J, ¿no? Uh -huh. Que fue el que le cambió la vida a Michael Jordan, a todos, a Kobe Bryant, a todos, no sé yo, un antes y un después. Y yo lo veía en el cine, y era muy borrego y fue el tipo que a mí me inspiró para ir a. Él. Yo cuando lo vi jugar a él, dije, yo quiero jugar ahí, ahí va, yo quiero jugar ahí, yo quiero estar ahí, un día, y por eso hablo de esto como un sueño magnífico, sano. Y para mí era a ver a Dios. Y Pasaron los años, y en el 88, cuando me desgraciaron a mí, me desgracié a Filadelfia, justo el equipo de él, ¿no? Claro. Y cuando llego, cuando llego a Filadelfia, eh, me lo encuentro, ¿no? Me lo toco. Y él me había elegido Me dice yo te elegí a vos wow. y yo le empiezo a contar Esto que estamos hablando Que es maravilloso Y yo le empecé a contar Que yo llegué hasta ahí Porque yo lo vi a ir, Jugar en un teatro En un cine Y el tipo me mira y me dice Yo no te puedo creer Y así man <ríe> 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 Está es muy grosso y. Mirá cómo me pongo, perdón, disculpen a todos.
0: No, está a muy ver, bien, está muy bien. un momento
1: emocionante.
0: Es una historia maravillosa. Es de película.
1: Y yo lo miré y lo abracé. Dice, como típico americano, vos que abraces un americano es, es muy jodido. Yo lo abracé le en un beso. El tipo se sintió incómodo. Digo, yo llegué acá por vos. Me dice, yo no te puedo creer. <risa> ¿Sí? Yo, acá yo soñaba con jugar como vos Obviamente, no voy a jugar nunca como vos, le digo. <risa> y... Y ahí fue mi Disney. Fue mi, ahí, ahí donde yo, a mí la vida me cambió. El equipo después me ofrece un contrato, yo no lo acepto. Me voy a Europa, bla, bla, bla. Pero a ver... Qué es lo maravilloso. Son. Eh, lo maravilloso es haber visto, haber soñado, con llegar a un lugar donde todo el mundo no sabía nada de todo esto. Porque hoy hablar de la NDA es casi hasta común. Y yo me sentí en ese momento Luis Dije, llegué a la luna, ya estaba, ya estaba, después de esto. Supongo todo, ¿no? Y a mí me pasó así.
0: Y aparte, muy pibito. Ahora, ¿por qué no se llegó a concretar el sueño de jugar, de afianzarte en la NBA? Sé que apareció un agente, eh, un representante, y que por diferencias entre lo que pedía y la franquicia, ¿no? Firmó contrato a pesar de recibir otras ofertas, tengo entendido y en definitiva se hablaba de muchísima plata de millones de dólares en probables transferencias y al mismo tiempo vos te quedabas sin jugar en la NBA y no tenías un mango
1: Mirá porque justamente va yo ahí aprendí una cosa muy linda en la vida que decir que no a lo que todos dirían que sí bueno, acá arranca un poco la rebeldía, ¿no? Eh, ¿Eh? Sí, tal cual. Nos ofrecieron un contrato muy grande, de millones de dólares. Yo también había llegado donde yo quería llegar. Y cuando llegué a ver todo lo que me rodeaba, dije: No, esto no es para ti. No, olvídate.
0: ¿Y, ¿Y qué era eso que, que te rodeaba y que era, decías: No, era... no esto, esto no es para mí?
1: Era encontrarte con un mundo en el cual o sea, vos sos un partener de un montón de historias eh, que se salen de la lógica deportiva y dije, no, no, este no es para mí, no, negan, pero me fui de la mierda. Yo quería jugar, claro. aparte. Yo llegué a un equipo de viejos. Mm de cual estaban todos de vuelta, era un campalache todo, y dije, si yo para el yo mío era llegar hasta acá, bueno, ya está, ya voy a cumplir el sueño. Digo. Pero muy boludo yo, a ver, muy boludo yo quiero decir, a ver, muy naif, yo llegué muy naif ahí, Entonces, yo no entendía, por ejemplo, ciertos manejos. Dije, pará, esto no, no, tiene nada que ver. Y aparte, por otro lado, te digo la verdad, honesto. Llegué hasta ahí, jugué con ellos, jugué con los mejores de la historia. Dije, ya está. Y me di cuenta que, que en realidad, en el fondo, yo lo que quería era vivir. Que, que el básquetbol me diera la posibilidad de vivir. Y eso es a lo que me he dedicado toda mi vida. Eh, es un juego maravilloso, al cual yo no puedo pergeniar. Y lo único que no puedo hacer es violar. Y a eso he tratado de hacer. De que mi deporte hermoso, desde mi lugar, desde mi lugar, yo sé que le cuesta a mucha gente pensar esto. Eh, pero desde mi lugar fue... Tratar de ser lo menos puta posible, ¿viste? <coughs> y es lo que he intentado siempre. Puta lo digo bien, ¿eh? Uh -huh. No con maldad. Sí, te
0: entiendo, te entiendo a, a lo que apuntás. Está claro, aparte. Y, ah. y, y hay una frase. A mí,
1: la media que... o ¿sabes qué pasa? Yo me di cuenta ahí, mira, en el mejor momento de mi carrera deportiva, uh -huh. yo me di cuenta que. que yo tenía un gol tuve la suerte de medio el metro seis y Dios me dio un don para jugar a un deporte como el básquetbol eh, mejor que nadie que lo jugaba mejor que nadie y lo jugué mejor que nadie y dije yo tengo que respetarme esto esto es un don no es mío esto me lo da un dios o los dioses llamalo como vos quieras y dije yo tengo que jugar lo mejor que puedo, pero también tengo que respetar que es lo que he tratado de hacer. Yo me he tratado de respetar. Cuando no he tenido ganas, ha sido por motivos X. Cuando juego, uh -huh. tengo que hacerlo de la mejor forma posible. Y es lo que intenté. Toda mi vida intenté eso. Por eso jugué hasta los 44 años con intermitencias, idas y venidas. Yo amé jugar. El juego para mí es apasionante. Es, es, es el lugar donde yo más me sentí cómodo en mi vida. Es muy difícil después de abandonar eso. Cuando vos estás adentro de un lugar donde haces lo que te gusta, llenes la cancha, no la llenes, es otro tema. Eh... Pero vos te sentís que sos parte.
0: Y el jugo para mí, el vaso fue eso. Toda mi vida fue eso. Eh, a ver, estamos hablando con el loco Hernán Montenegro. Recién hablabas del don que indudablemente tenés, eh, de esa juventud arrebatadora cuando llegaste a Filadelfia, del entrenamiento en Filadelfia, de tu talento de todo lo que hizo de vos el tipo idolatrado ¿por qué te fuiste de Filadelfia y terminaste sin un mango? con todas estas posibilidades con todo esto que enumeré a favor
1: porque te pasan cosas como las que te estoy tratando de contarte a ver, porque te empezaste a dar cuenta eh, en mi caso no mm. en mi caso Empezó a darte cuenta que vos jugás porque te gusta jugar y porque el dinero no te va a cambiar la vida. Yo siempre digo que entre el dinero y la fama es el divorcio. Ah. Yo entiendo, por ejemplo, lo que sucede hoy, pero puedo entender espiritualmente. En mi caso, no, a mí no me cambiaba la vida. Yo no quería vivir, yo tenía un objetivo muy grande que era viajar por el mundo. Por eso viví 18 países, Recorrí 72, a ver, tiene que ver con mis formas. Y para mí el deporte fue eso, y va a ser eso. para mí el deporte me educó, me enseñó un par de idiomas, me enseñó a vivir, man. me enseñó a vivir. Qué bueno. Me abrió la mente. Yo quería salir del lugar donde yo estaba. Esto es básico. A mí no me importaba jugar en NBA. No me importaba jugar donde jugué. Y he jugado en mil lugares. A mí me importaba conocer personas. A mí me importaba que, como me dijo un día un entrenador divino, en Italia, me dijo: Mira, cuando cuando venís, cuando venís a, a Roma tenéis que hacer lo que hacen los romanos. Me dijo: Y cuando voy a la Argentina tengo que hacer lo que hacen los argentinos. <risa> y fue maravilloso. Porque yo era un pendejo boludo que me creía que las había todas y no sabía realidad no nada. Y no era la mente. Me dijo: A ver, me enseñó a vivir vimos león las León cuando fuimos a Zaragoza, ganamos la Copa del Rey, León me dice, está buenísima, uh -huh. me dice León, habíamos salido a campeones de la Copa del Rey, o sea, se di cuenta que era una cosa increíble, y estaba todo el mundo orgulloso. lo lograron los rusos solo se estaba tomando un escocés de aquellos, de le, León Salimos campeones, bla, bla, bla. Y no me mira con cara de este, me dice, de pendejo pelotudo, porque era un pendejo pelotudo. Es decir, si pasa algo, no pasa nada. Y si llega a pasar algo, no deja de pasar nada. Para mí fueron enseñanzas tan grandes, yo tuve muy grandes fenómenos como este, que me enseñaron a vivir. Me enseñaron más que nada, sabes qué, a darme cuenta que, que lo importante es lo que uno siente, es lo que uno genera. Cuatro medallas de oro, dos medallas de oro, cuántas pelotudeces que hablemos A mí no me cambia la vida, lo que me cambia la vida son las personas, los hechos. Yo soy un amante de las personas. Y ahí me va a sacar de ahí. Perdón, me extendí un poquito para... No, hoy.
0: pero te estamos escuchando y, y es fabuloso poder seguirte en lo que contabas porque de una u otra manera es tu historia, que no es una historia más, es la historia de un tipo tan querido y, y, y tan admirado. Me quedé con esa frase que dijiste, te juro que me generó un escalofrío. Yo aprendí a decir que no a lo que todos dirían que sí. Y en esa frase está resumido lo que venís contando, de cómo te tomabas las cosas, el deporte, la vida, la gente. Yo aprendí a decir que no a lo que todos dirían que sí. La frase del loco Hernán Montenegro que está hablando con nosotros y cuando viviste en Estados Unidos hay una historia, me río porque es difícil de creer, pero pasó. Eh, Antonella es una de tus hijas Y cuando era muy pequeñita Fuiste a comprar al supermercado Y tengo entendido Que volviste a tu casa Y te la olvidaste en el super
1: Esto Bueno, fue. fíjate <risa> De lo que estamos hablando, ¿no? Yo cometí una de las groserías más grandes Que cometió en un ser humano Vos te puedes olvidar, un hijo Es, es uno de los hechos más atroces que yo cometí en mi vida.
0: Pero, pero viste que a veces en la locura en la cual uno vive puede
1: pasar. ¿Qué, qué,
0: qué es eso? Sí,
1: pero sabes qué pasa? Sí. Yo ya estoy grande. Mm, Mirá, mm. Yo te voy a Yo te entiendo dónde vos. Mm. Eh, a mi hija, a esa Antonella, que es mi hija, uh -huh. Yo lo he contado como con gracia al tema. Uh -huh. soy un grasa. Soy un grasa. Uno no podés perder un hijo. Por más que la situación te pueda llevar... Y decir, mirá... Ah, eh, a ver, sí, la perdí de tal forma. No. No, chabón. No, mal. Yo estaba tan enseñado en mí mismo... Justamente por eso la perdí. Y no la encontraba, porque yo estaba pensando todo el tiempo en mí.
0: Claro, claro, claro.
1: ¿Me entiendo a dónde voy, man? Sí, claro, ver, claro, claro. Es desagradable. No es bonito. ¿Cómo vas a perder un hijo? Yo he sido, yo, yo he sido un desagradable. Yo perdí un hijo. Y me tengo que hacer cargo. Yo sé que la circunstancia, eh, la burdez te lleva a decir, che, perdí una hija, vale. ¿Vos ¿No perdiste una hija? Yo la perdí. Vale. Porque estaba totalmente metido en mi mundo. Claro, claro. Estaba totalmente asumido en mi mundo. No me importaba otra cosa que mi mundo. Era un ser despreciable.
0: Claro, fuiste al súper, fuiste al súper, a ver, también es cierto que volviste a tu casa, tu mujer en aquel sí. momento te dijo y la y volvieron enseguida y la nena estaba esperándolos. Digo, no, no es que pasó a mayores. No,
1: tal cual, pero es desagradable. A ver, mírame. No es un hecho que uno pueda contar como yo lo he contado. A
0: ver. Te entiendo. Te entiendo porque vi como lo has contado en otras notas.
1: Este, claro. Y, y, y tiene... Eh, yo no puedo seguir a, a, avalando, a ver... A ver, la imbecilidad mía no la puedo seguir avalando. Mm, mm. ¿Se entiende la charla? Mm, ¿A dónde voy? ¿Cómo no
0: se va a entender? ¿Cómo no se va bueno, a entender?
1: No voy por ahí. Uh -huh. Es desagradable, pero... Seguramente ella lo tengo muy claro. Uh -huh. Lo ha vivido como un hecho, pero no, Arnold ha vivido como un hecho lamentable claro. en su vida. Eso te logra, eso muchas veces te lleva al deporte. Cuando te crees que la tenés más larga que los demás. Claro,
0: ¿no? claro, claro. Bueno, y vos estabas en un momento de mucha exposición. Y también se explica por ahí, por, por ese lado.
1: ¿O sea? Sí, a ver, yo pensaba en mí Claro, ver, claro, claro Era un ser humano más egoísta La, la, la peor persona que viene de ese mundo era yo Yo pensaba en mí Si no, no podés perder un hijo en un supermercado mm. A ver Y podemos hablar largo de esto Bu No, yo pensaba en mí, nada más A mí me importaba mi vida, nada más Claro, claro. Después te das cuenta con el tiempo El daño que le podés hacer a una, una criatura En este caso que es un ser que vos trajiste a la vida. Mm, mm, mm. Eh, y eso, eso tiene otro tono, otro tenor, uh -huh, uh -huh.
0: creo yo. ¿eh? Sí, sí, te entiendo. Vos sabes que estuve viendo varias notas que te hicieron en los últimos años y sí. yo siempre digo que es admirable aquella gente que desde el dolor puede componer, puede crear, puede mejorarse y mejorar a los demás y esto yo lo he notado mucho a lo largo de mi vida en el arte qué sé yo por ejemplo Astor Piazzolla se le muere el papá él estaba en el exterior creo que en Puerto Rico le dicen Astor se murió Nonino él le decía Nonino al papá y el tipo se encerró en el cuarto y compuso una de sus mejores eh, de sus mejores obras Adiós Nonino Frida Kahlo, una mujer que fue atravesada por el dolor sentimental y físico y a partir de ahí creció toda su obra. Hay un montón de casos, un montón de casos, en el deporte también. Y viendo una de estas notas que te hicieron, vos dijiste y dije, wow, que un tipo como Montenegro diga esto, que es lo que a mí siempre me llevó a admirar a tanta gente, quiere decir que hay algo. Vos dijiste, los grandes campeones, músicos y poetas nacen desde el dolor. Maravilloso, Hernán.
1: Yo, mirá. A ver. Adjetivo eh, de silencio. te eh, acabo de escuchar. Estoy escuchando. Eh, ¿Sabes qué pasa? La gente está acostumbrada, mal acostumbrada, a creer que nosotros, deportistas, por ejemplo, eh, somos todos ganadores. Yo perdí, pero ¿sabes lo que perdí? Más de lo que gané. Entonces, mala persona y mala gente sería si yo te contara que yo gané más de lo que perdí. Primero y fundamental. Y porque soy deportista no significa que soy un crack. No, yo soy un fracasado en la vida. Yo me hice amigo del fracaso. Oh. Que aconsejo a todo el mundo. Háganse amigos del fracaso. Yo he fracasado más de lo que he triunfado. Por favor. No se confundan. Jugaba bien. Jugaba divino. A ver, ¿querés que te lo describa? Es como te lo describo. Uh -huh. Pero pará. Pero yo no gané nada. Y aparte, no me hubiera cambiado la vida ganar nada. Porque yo nunca jugué y hice un deporte para que los demás me miren a mí como un gran señor. No, no. Yo traté siempre, o por lo menos lo intenté, ojalá lo haya logrado, ser un señor de la vida por lo que aprendí a vivir a través del deporte. Que son dos cosas distintas. A nosotros se nos mira como, no sé... Mira, hoy acabo de grabar eh, y le contaba a la gente, ¿no? Uh -huh. Es muy difícil ponerte delante una cámara, pero bueno, lo intento hace 40 años. Uh -huh. Y sé el lugar que ocupo, sé lo que vendo, lo que no vendo, soy un gran remador, un montón de historias. ¿No eso dónde quieres llegar a esto? A ver. A ver. Crinda, crinda nota, gracias.
0: A vos, gracias. Eh, A vos.
1: Maestro, caballero, eh, que la gente entienda algo. Para mí siempre fue fundamental. Nosotros no somos importantes. Eh. Los seres humanos no somos necesarios. Los seres humanos somos inevitables que es muy distinto. Si creo yo, ¿eh? perdón, uh -huh. si uno entiende eso, entiende gran parte de la vida. Y yo traté toda la vida de entender de entender eso. Me parece que la historia va por ahí. Me parece que uno es un uno es un bendecido. Vos me estás haciendo una nota porque yo jugaba bien a la pelota un rato. No me puedo confundir. Si yo me confundo de que vos me estás haciendo una nota porque yo jugaba bien a la pelota, soy un boludo importante. Y lo que he tratado toda la vida es que no ser un boludo importante. Acá hay una cosa equívoca que tiene que ver para mí es dónde estás parado. Y yo tengo, creo, bastante claro de que he sido un deportista, punto. Y después un ser humano. Que en definitiva es lo que soy. Yo soy un ser humano. Equívoco, lleno de errores. Yo no le cambié la vida a nadie y se la quiero cambiar a nadie. ¿Se entiende por dónde voy?
0: Pero se la mejoraste a mucha gente. No hay duda de eso. Ya, ojalá hiciste feliz, hiciste feliz a mucha gente loco, esto es así tanta gente que te siguió, que te admiró que te aplaudió a la que le arrancabas sonrisas cuando jugabas y eso no es para cualquiera eh. te lo puedo
1: asegurar Mira, ojalá, ojalá sea así, qué
0: sé yo sí, no lo dudo querés padre. que
1: te diga la verdad, no lo sé y crees que te sea totalmente honesto eh, yo intenté Brindarme, como me he brindado, en pos de que la gente disfrute. Mm. Yo sé y me considero un artista, fui un artista en lo que hice. Y lo hice siempre con el amor más grande del mundo, cuando tenía ganas y cuando no tenía ganas tampoco. Y traté de ponerle color a algo que estaba muy oscuro, man muy oscuro, uh -huh. donde a mí me enseñaron de chiquito, desgraciadamente, que había que poner cara de serio para ser serio, y yo aquí me supo huevos, o sea, la seriedad me la paso por los huevos, <risa> porque, ¿queda claro? Sí,
0: claro, quedó claro, sí, sí.
1: <risa> a ver, ¿qué, tengo que ser serio porque por qué? No, déjame de joder, hermano. Los creativos, yo vivo por la vida, vivo por la vida, vivo por el mundo y veo, veo, veo hoy día... ya hoy me pasó una historia, ¿no? Uh -huh. Una pendeja, pendeja digo porque yo tengo 74, a ver si uh -huh. entiendas. Eh, que pinta divino. Me sacó la cabeza. Y dije, pero hermana, bienvenida a este mundo, que exista gente como vos. Bueno. Pero ¿sabes qué pasa? Es mi mirada. Es la mirada de alguien que admira a los creativos Y se va a morir admirando a los creativos uh -huh. Yo soy un admirador de los creativos De la gente que nos cambia el mundo, nos cambia la vida, nos cambia cada momento Bueno, por eso lo tenés ¿no?
0: a, a Dalí tatuado en tu brazo derecho
1: Obvio de <risa> <Y> hablar, de <risa> claro. hablar Semejante animal Hermoso, bonito uh -huh. De eso, a ver, yo amo eso yo me sigo admirando, sabes de qué? de qué? Yo sigo encontrando admiración en los demás. Yo no estaría hablando contigo a las dos y pico de la mañana y no te conozco, pero considero, como te dije al comienzo de la charla, los lúcidos se reconocen. Y, y a mí me admira la gente que tiene ganas de sentirse admirada, la gente que tiene esa esa cuestión permanente de querer crecer. Yo quiero crecer, no me quiero morir he hecho un pelotudo. Primero que nada, ¿sabes qué? Yo aprendí hace muchos años algo muy importante en mi vida. Cuando yo era muy chiquito, se murió alguien en mi casa. Y yo pregunté, le dije a mi mamá, dije, mamá, pero ¿qué pasa? ¿Cómo es esto? La vida y la muerte. Me no, nos morimos, me dijo, nos no morimos. Y yo como no, nos morimos? Sí, todos tenemos fecha de vencimiento, me dijo mi mamá la mía cuál es? le pregunté, como todo niño, ¿no? Claro. Y me dijo, mira hijo, no sé cuál es la tuya, ni sé cuál es la mía. Ahí aprendí la vida. Dije, vengo solo, me voy solo y en el medio está la vida. Y lo único que intento es vivirla, a mi forma, como puedo, vivir la vida. Entonces, yo soy un agradecido a la vida. La vida a mí me hace el amor todos los días. Me permite seguir viviendo. Y me y me da algo que para mí es fundamental. Que es, es este estado hermoso con el cual puedo hablar contigo y comunicarme. Si yo no me pudiera comunicar contigo, con tu gente, no importa si tenés un millón, dos millones tres millones, me chupo un huevo te digo la verdad pero estoy hablando contigo me estoy comunicando y si eso no me sucede me muero yo encuentro la muerte en eso ¿ves? en no poder comunicarme con los demás en no poder hablar, en no poder sentir y en no poder decirte las cosas que te he contado a vos o a quien sea uh -huh. para mí es fundamental lo que me pasa me deja de pasar soy esto, negro ¿qué crees que te diga?
0: el que habla es Hernán Montenegro mejorándonos la okay. madrugada en el alargue de fin de semana de Radio La Red Hernán, ¿qué club vio al mejor Hernán Montenegro? Hablo de él, de, de, del juego propiamente dicho ahora. El hincha que más te disfrutó. Mirá.
1: El que más disfrutó fue Gimnasia de Lima, como Rivadavia. Mira. Que tengo una y esta buenísima. Hmm. Con Cristóbal López, al dueño. ¿no? Mirá lo que estoy contando. A la flauta. <risa> Me siento con Cristóbal y con de Sousa. Que no eran Cristóbal López de Sousa de hoy. Claro. Y. Mirá, te queremos contratar, le dije, muchacho, esto es muy fácil. Lo mío vale tanta guita, pero tiene que tener una cláusula, por eso la cuento. Esta es genial. Yo, sin obligación de entrenar. O sea, yo no tenía obligación de entrenar, no lo cubro. Pero...
0: Bueno, vos lo propusiste. Y aparte
1: era una parva de guita, era una parva de guita muy grande. Uh -huh. Me aceptan el contrato, ¿viste? Y los chabones me aceptan el contrato Entonces yo no entrenaba Y <risa> y jugaba claro. Y me llamaba Cristóbal Y me dice Dice me loco Dice Que, que tal si tanto digo. Yo te firmé el contrato Como vos te gustaba Vamos a echar la bola no, pero sería bueno que los chicos te vieran, le dije, mira Cristóbal, trata que me vean los domingos, los viernes de domingo que es cuando yo juego y yo iba los viernes de domingo y jugaba, y la dejaba chiquitita. Y un día, no voy a nombrarlo, mm. un compañero mío me dice se lo pasa que nunca venís a entrenar y nunca sabemos cómo jugar. Y ya que le dije, digo, mira, yo te algo, hermano, Yo vengo los viernes y los domingos, domingo, ¿sabes por qué? Porque me putean a mí. Si juego bien o si juego mal, me putean a mí. Digo, a vos no te putean ninguno, porque vos venir de lunes a viernes? Yo no vengo de lunes a viernes, ¿sabes qué pasa? Vengo los viernes y domingos. qué no hay que jugar. Y vos te tiran la camiseta. ¿Entendés? Uh -huh. El flaco no lo entendía. Uh -huh. un día hablando con el flaco Menotti ¿a dónde me llevaste? Qué bueno. Un día hablando con el flaco Menotti y me hablaba de Borgi. Y el flaco le decía a Borgi, me contaba el flaco, a Borgi le decía, ¿Qué, qué, trate, ¿qué tal si viene el domingo? Le decía a Borgi. Porque Borgi la rompía el lunes a viernes. A ver, dos jugadores de semana, ¿sabe cuánto vi? Un millón y medio. Es como la NBA de hora, ¿viste? La NBA de hora, que la ve, no hay público, juega cualquiera. Claro, pero no te presión, mal Si no te putea nadie claro Y a mí me encantaba que me putearan. Porque yo me sentía vivo. Y porque mi guita, yo la ganaba con la gente que me puteaba. A ver, yo la boludo. Claro. O sea, loco sí, boludo no. ¿Se entiende a dónde voy? Sí,
0: claro, claro, claro.
1: Eh. Eh. A mí me, me retiraron, mirá, te lo voy a poner corta. Yo, cuando empecé a recibir un montón de trofeos, ya después de los 40, casi, uh -huh. chicos, no para Argentina, ya después de los 40, cuando yo empecé a mandar, me daban eh, premios, todas esas pelotudeces que te dan. Te dicen, no oh, por la trayectoria, esto, lo otro. Un día me llamé la atención y dije, estoy jodido, man, me tengo que retirar. Cuando te entregan premios, porque. A eh, te están retirando. Y yo no me quería retirar. Yo soy de stock, man A ver. A mí no me va a dar retirar el choto. ¿Queda claro? Uh -huh. Y cuando empecé a recibir premios, dije, flaco, eh, man, estás recontra jodido. <risa> te están viendo de tusto A ver, hay algún lugar que no, no te queda cómodo ir la real. Era real, estaba viejo, estaba choto, ¿no? era un viejo Stone. Pero sigo sí siendo Stone.
0: Es muy buena esa, soy un viejo Stone. Es muy buena, muy buena. Pero
1: olvídate, man, olvídate. ¿Para eh, recién... acá me sacan? de qué? ¿Sabe cómo me sacan de.? de, de... No, pero ¿sabe cómo me sacan de esta vida? Me
0: van a tener que matar. ¿eh? <risa> recién decías. Los lúcidos nos reconocemos. Yo no me pongo en esa categoría, ni loco, apenas un admirador tuyo. Viste cómo los seguidores de Sócrates, sí. que simplemente lo seguían y cuando el maestro hablaba, ellos escuchaban sí. y aprendían. Yo me pongo en ese lugar. No me pongo en el lugar de los lúcidos, en el que claramente estás vos, querido loco. Eh, contame cómo fue que apareció Diego en tu vida. Yo sé que lo conocés desde el 83%, pero hablo puntualmente de cuando te dio positivo el doping en Venezuela. Sí. Y esa es una gran historia que de alguna manera los pinta de cuerpo entero a los dos. A Diego y a vos. Con
1: Diego, mira, con Diego los conocimos, primero los conocimos en, en, en Italia, Nápoles. Mm. Y después yo doy positivo de, 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 de falafa. De creo, sí, 93, tengo razón, pará, estoy pensando. Y nada, y digo, me llama a través de otro amigo, me llama y me dice: mira, loco, estaba hasta las pelotas, yo había dejado las máquinas pero, dobladas. Eh, y digo, se me hace presente a través de un amigo, como te estoy contando, me pues, dice: al loco, que mañana baja del avión. Me por acá, qué sé yo, un circo. Y yo, la verdad, no tenía ni... nadie A mí, a ver, me dieron la cana, me dieron la cana, hermano. Acá se cargo Y Diego me hace salir por el aeropuerto, por el Seiza, por un costado muy grande. Uh -huh. y, y... vamos a la casa, ¿no? Uh -huh. Yo he parado en un hotel muy famoso, a aquella época, bla, bla, bla. Y me junto conmigo Y me voy a la casa y arreglo un beso, un abrazo, obvio. Me dijo, loco, yo conozco este palo. Y digo, ¿y este palo para dónde va? Me dice, mira, si mentís, te van a matar. Y si sí, la verdad, te van a matar también. Y digo, loco, digo, qué mensaje, ¿no? Y Así fue. Y con él tengo una relación, no lo veo hace años, añares, amigo. Añares. Uh -huh. El tipo estuvo, el hombre estuvo, en un momento muy difícil de mi vida, eh, pero con una altura increíble. Y yo lo quiero, lo amo. Uh -huh. Todo el mundo sabe que yo lo amo. Eh, más allá de, de Diego, del personaje de, de su historia de hecho yo no lo trato ¿sabe por qué? porque no lo jodo para mí sería muy fácil ese, uh, quedarme cerca de Diego soy un respetuoso un admirador un amigo de verdad es que vuelvo a repetirte yo no soy amigo de la noche de él no tiene ni claro conmigo sabemos ¿no? Nuestras virtudes, y creo que va por ahí, pero más o menos eso es de la de historia. ¿no?
0: Uh -huh. El que habla es Hernán Montenegro, el loco Montenegro. ¿Sabes en qué nos podemos reconocer, olfatear en que los dos somos hombres de radio? Porque sé que tuviste tu programa de radio en Bahía Blanca y que lo disfrutabas mucho.
1: Coco Abel, ¿Eh? Coco Babel. Coco, Oiga, exactamente
0: Coco Babel exactamente de ese programa hablaba ahí sí nos podemos reconocer Mirá,
1: dice Coco Babel dice un año eh, empezamos a Radio Mitre con la que era mi pareja en aquel momento uh -huh. nada. y después de tres cuatro días eh, salía al aire viste la cápsula de la, de la radio, bueno no yo sé no sé un tipo a mí no me voy a meter en una cápsula de esa ni en pedo y un amigo mío tenía un bar llamado Yamuna divino le hablo de lo del ¿por porque tal si sacamos acá traigo el programa de radio traigo comíamos chupábamos o sea todo ah. y me llevé a Coco Abel que lo amo lo amo pasé momentos increíbles eh, en ese bar Y es donde yo descubrí la pasión por la radio. Es donde yo entendí lo que es la radio. Lo que hacen ustedes esta noche es maravilloso. Ese contacto que tenés con la gente. Y nada, y no ganamos ni un puto mango. Pero lo importante es que hacíamos lo que nos gustaba. Y yo soy un tipo que yo trato de hacer todo lo que me gusta. Por eso digo siempre que... Lo mejor que tengo es que no tengo nada. Si me quiera correr por ahí, va cagado, mal Va muy cagado. Pero sí que he hecho un lleno de cosas en mi vida y de eso se trata, creo yo. Yo admiro a esa gente que hace lo que le gusta.
0: Y nosotros te admiramos a vos, querido loco. Eh, ¿Por qué hablo de tu lucidez? Hace mucho dijiste algo casi como un visionario porque hoy de eso se está hablando el, el loco es de Bahía Blanca ya lo contó, todos lo sabemos todos lo sabemos y una vez dijiste el bahiense vive en base a lo que dice el diario Bahía Blanca es una ciudad fascista son dirigidos por lo que dice la prensa y yo cuando te escuché decir eso me pus, yo me puse a aplaudir loco porque es lo que de alguna u otra manera está ocurriendo hoy a nivel nacional con parte de la prensa y con parte de la población. Pero vos lo dijiste hace muchísimo tiempo, hermano.
1: Mirá, lo dije porque lo viví, lo viví, lo padecí. Yo sé que le echa las pelotas a todo el mundo, la idea. Yo no soy un ser humano, creído, No soy ni amado, ni venerado, ni lejos de estar de todo eso. O sea, porquería. Bahía Blanca es lo que es, es un centro gris de energía negativa, es un pozo de mierda.
0: Centro gris de energía negativa es Bahía Blanca para vos.
1: Pero por supuesto, dije hace treinta y pico de años. No les gusta, les cae mal, Rema de ellos, a mí me chupo un huevo, así te lo digo. A ver, para darte una noción. Hace un año que se acaban de declarar porque mataron un montón de, de, de huelches en el medio de la ciudad. Los tehuelches son indios nuestros. Los tehuelches son mis hijos, son mis viejos, son, son mi raza. ¿Se entiende lo que digo? No estoy volviendo ¿eh?
0: No, no, claro que se entiende.
1: Se hicieron mierda. Y, y comparto. Se hicieron mierda ¿eh? Te entiendo y comparto. Se hicieron mierda en una plaza que se llama la Plaza Regadaria... Se centra en la ciudad. A mí me interesa he las pelotas, ¿viste? Yo tengo una mamá alemana, un papá gallego, mm. pero tengo un papá aborigen. Mi viejo es el aborigen. Mm. Santiagueño, negro, hermoso. Mm -hmm. Y es mejor de todo esto. porque qué? Porque se hacen los pelotudos. Y la historia es blanca, es muy negra. Es muy negra. Y nadie se quiere hacer cargo de la historia. ¿Sabes por qué? Porque es más fácil esconderla. Meterla debajo, ¿viste? De, del, no sé, del colchón, de lo que sea, de la alfombra. La mano que vos quieras. Y yo la conozco entera. Yo sí si algo aprendí de mi viejo, de padre padre, de mi papá. Es que ¿Qué no tenés es? que mentirte, me dijo un día. No tenés... Ni mentirte ni mentirle a la demás. Mira, no tenés que mentir. Y ese es, para mí es un precepto fundamental para poder seguir mi vida. Mm. Allá aquellos que se quieran mentir y que quieran mentir. Mm.
0: Cuando te retiraste, después volviste, cuando te retiraste del básquet, eh, trabajaste como agente deportivo. Y trabajaste con un amigo ¿Eh? nuestro, con un amigo nuestro, Hernán, estamos charlando con Hernán ¿Con Montenegro, quién? que hace unas semanas también pasó por este lugar por el cual estás atravesando vos, con Pedrito Troglio. Trabaj bueno, trabajaste con Pichi Cerizola también, empezaste como agente de básquet, pero dijiste no, no quiero, no, no sé por qué, contame si querés. Y empezaste a trabajar no. como agente de fútbol con Pedrito Troglio para una agencia de España. Contame ese paso y después sí. quiero que me cuente la historia después. Con el jeque árabe, porque esa es para cerrar, es una cosa. Esa sí que es de película.
1: Con Pedro empezamos a trabajar, mira, con Pichi primero. Con Pichi se empezamos a trabajar, con Pichi Serisola. Gran amigo, gran amigo. Mm. Un tipo que siempre me lo mejor. Y me <risa> en el medio quedó Pedro. Ahora que tiene pucho.
0: Sí, tranquilo. Estamos Ay. hablando con Hernán Montenegro que presentará su unipersonal el 14 de octubre, Aprendiz de Loco. Si lo quieren seguir escuchando, y vale la pena, ustedes lo están comprobando mientras uh -huh. habla con nosotros, pueden comprar ahora la entrada en Ticketek. Aprendiz de Loco, el 14 de octubre, el Loco Montenegro con el que estamos hablando. Bueno, entonces empezaste a trabajar como agente de básquet con Pichi Cerizola. Con Pichi empezamos
1: con Pichi y Pedro también, y Perito también. Pedro estaba en un momento muy especial de su vida, que no sé si quería entrenar, quería ser gente, qué sé yo. Y, y en un momento determinado, Pedro me dice: La verdad, nos fuimos, habíamos viajado a España. Y estábamos en Madrid un día. digo: Pedro, te veo incómodo. Dice: Loco, ¿sabes qué pasa? Yo quiero dirigir. Y digo: Pedro, Pedro barba de puta madre. me bueno, empezó a dirigir. <risa> Pero alguien tiene que hacer la parte del fútbol. Y entonces Pedro me dice, bueno, a ti Él me empezó a hacer cargo yo del fútbol. Y dejo el básquetbol, porque aparte ya me tenía como hinchado, o Los jugadores de básquetbol me tienen la bola al plato de una forma. Y bueno, y a Pedro me fue muy bien como entrenador. No hace falta que lo cuente yo. Uh -huh. Pero fue así Fue una charla muy loca entre los dos Pedro es un amigo Es un hermano eh, Le fue muy bien Y entre los primeros jugadores de fútbol que yo tuve Acá la te la más El sí. primer jugador de fútbol Que nosotros tuvimos fue el campo del orte ¿Te del orte?
2: Sí, sí el,
0: el, el, el 9, 9, el grandote, claro uh
1: -huh. Claro Y yo pongo Empezamos a lograr
0: fútbol, lo a representar a Flaco del Norte Fue mi primer jugador de fútbol que yo tuve. ¡Ya! Y. ¡Ay, ah, lo perdimos! A, a, a ver si podemos restablecer re el contacto. Qué buena charla, Gustavo, Javi, con el loco notón, Montenegro. Notón. Una buena, muy buena nota. Eh, un tipo que se hace cargo de lo vivido. Eh, y le mando un gran abrazo a tantos amigos que nos están escuchando, están escribiendo al querido Julián Capazo, productor de Víctor Hugo Morales, de la 750, de C5N, a otro querido colega, Leo Difeo, muchísimos amigos, a los oyentes que se engancharon con esta charla uh -huh. con el loco Hernán Montenegro, que nos está haciendo un repaso eh, eh, por su vida. Eh, ¿Lo tengo? Bueno, tranquilo, tranquilo, está Chiqueredia en la puesta en el aire. Pero cuántas vivencias y qué valentía para contarlas. Hipertransparente.
2: La verdad. Excelente nota.
0: Y el ejemplo de cómo el hombre se ha podido reinventar uh -huh. a partir de determinadas circunstancias y, y, y de tantas adversidades por las cuales tuvo que atravesar en el deporte, en su vida más allá del básquet. Como
2: ser humano también, sí. Y alma
0: inquieta, fíjate, ¿no? Uh -huh. eh, de chiquito jugaba al fútbol, después eh, le encontró eh, el camino a su vocación por el básquet y cuando se retiró eh, empezó a representar jugadores, primero de básquet, después de fútbol. El primer representado que tuvo fue el Flaco del Orte, ¿te acuerdas del Flaco del Exacto. Orte? Un el 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 goleador, alto, claro el Loco Montenegro que está charlando con nosotros y que va a presentar su unipersonal Aprendiz de Loco el próximo 14 de octubre a las 9 de la noche y ustedes pueden comprar desde ahora en eh, eh las entradas para disfrutarlo Loco uh -huh. estábamos eh, hablando de Delorte eh, eh, Loco, eh, tu primer representado en el fútbol
1: claro Perdón, se me acabó la batería. De mi de explicar a la gente.
0: <risa> está muy bueno? Es radio en vivo, ¿che? Hay muchos. Es que me, vivo, ¿no? Claro, hay muchos que me escriben y me dicen está grabada la nota con Montenegro. No, no estamos no, en no, vivo.
1: No, no que no, no. Tres y media ¿Cómo? de la mañana.
0: Tres veintinueve seis. ¿Cómo se pasa el tiempo? y media de la mañana. Y porque, y porque <risa> lo pasamos oh. bien y porque nos gusta mucho escucharte y, y hablar con vos. Bueno, del Norte, tu primer representado.
1: Yo primero represento del Norte cuando firmo un contrato con el Saco del Norte Pedro me dice ah bueno contrato a Van Basten. <risa> bueno, vengan, pero bueno por lo menos empecé por algo pasó <risa> <risa> un año ponele ponele eso ya Pedro se fue de la agencia es el famoso gimnasio de primera de la Corte de Pedro claro que llegan a su campeonato tienen el Quilmes creo ¿no? una no, cosa no así yo lo llamo un día para joder nada más, yo digo que hace Pedrito, ¿cómo andas bien loco me dice todo bien, digo así que el bambaste que yo había firmado le digo hace un año y un perro, pero él me lo quiso decir como si fuera un perro y han hecho como 19 goles, 18, no me acuerdo y digo a ver te saca campeón, ahora adelante es un fenómeno pero y Pedro me, me mira y me dice: Es una cosa, lo no me dice: tenía razón, los jugadores de que también quieren jugar al fútbol. Verá, claro, ah, bueno, eh, claro. Claro, man, que me estás jodiendo. Claro, claro. Ya viste su campeón, con el te a ver, un ¿sí
0: no? qué goleador ¿Qué goleador. qué goleador, sí, sí no,
1: perro bueno, bueno, vos, no, eh?
0: bueno, no, está bien no era un tipo que tenía muchas virtudes técnicas, pero el hombre estaba siempre en el lugar que tenía que estar e hizo un montón uh -huh. de goles ahora te va a preguntar Gustavo Palmer el querido señor de la noche dale. Eh, eh, pero dale. Eh, siguiendo con esta etapa tuya como, sí, como agente deportivo ¿Qué pasó en Arabia Saudita con ese jeque que no te dejaba salir de Arabia Saudita? Por favor, ah, contame no. esa historia. Por favor, ángel, loco.
1: Claro, algo así. Fácil. <risas> sí, yo llegué con un montón de jugadores de básquet. ¿no? Mm. Y Alme le dice un día, me dice loco, me dice que mi hermano compró un equipo en real de básquet.
0: Oh, ¿Un equipo? Sí, sí, lo me
1: estoy contando. Uh -huh. un equipo de yo bueno, vamos ¿todo bien le eh, mandan un vuelo privado un de nada no, increíble típico de los aranos. y le vamos a ahí y me meten los hotel siete estrellas bueno ya el hotel siete estrellas 385 mil metros cuadrados al pedo todo al pedo cuatro baños dos esas pavadas el tipo a a, empezó a llegar a la cancha. Y compraba jugadores. <risa> me decía, Mira, traje jugadores, son que yo, yo, estos Juan Bárbaro. Y el hermano era para, me quiero crear el nombre, a mí era el de así, a mí, no sé, eso no importa, Pedro, vamos a ponerle Pedro.
0: Sí, no importa.
1: Pedro, vamos a ponerle Pepe. Y Pepe me llegó a la cancha y me traía a los jugadores. Me decía, mira cómo dije, ¿cuál es Y le hacía sacar el de 7, me compraba a 7, de 9. Y le decía, Pepe, son unos perros todos. Y me volvía al hotel, ¿viste? Una fortuna la gastaba el hotel. Y al otro día volvía y me decía, bueno, me no, no, me decía, ayer compré mejor. Pero después ¿pues, hay que el te la contaba como si fueran ganado Claro, claro. Viste, como si fueran vacas. Sí, sí. Increíble. Segundo día, desde yo, de lo mismo, digo, de ayer unos perros, ¿no? entonces me decía, bueno, 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 nunca te gusta ninguno, no flaco a ver, man, digo si vos me estás preguntando, que te cuente, que... Al tercer día, digo, ya, aparte de ir en vole bole, en el hotel, y vino, en el día ahí, y digo, bravo claro, digo, pero después ahora decirle que alguno de le gusta eh? Porque si no, no me voy más acá. Entonces, el flaco me llevaba a los entrenamientos, y antes de y dije, bueno, vamos a hablar de otra forma. Y aparece la FUNA. Entonces, mando un séquito de Moretos. Y, y me dice, ¿qué te parece? Y la fulano no jugaba. Pero, ¿por qué le dije eso? Porque no me voy más acá. Entonces, empiezo a decir, la FUNA jugaba bien, mentira, todo mentira. Antes los carros. Le dije, este jugaba bárbaro, este jugaba bárbaro. Entonces, viste, y me dice, no, pero que, que verlo. Me mira como no, dice que no me equivoqué. Le no, no te equivocaste, está tranquilo. Entonces, me decía, bueno, jugaba bueno, jugaba bien, este jugaba bien, sale, el otro jugaba bien. Mentira, es una mentira. Porque me quería el carajo.
0: Claro, te quería decir, bueno, y ahí. Surge el problema.
1: me quiso comprar. Fue cuando me dijo, ¿cuánto sí. vale tu tiempo?
0: ¿Cuánto vale tu
1: tiempo? tiempo ¿vale? Sí, sí, escuchando. ¿Cuánto vale tu tiempo? yo me decía, ah, no sé, no me acuerdo en este momento, no, no. no importa. Eh. Tanta plata, ¿Vale tanta plata? Tengo una fortuna, no? el medio, al hígado. Y digo, es que me va a sacar cagando, ¿no? Yo, yo, no te digas y más, la puta loco. Que me parió, digo, la puta que me parió, otra vez me creí que era que era que fue de dinero, ya llevaba como seis meses. No me fallado la de Bilal, de Lenchera, con el hermano, con él. Oh. Y, y bueno, nada. ¿ah? Y de una forma de salir de ahí, me llegó un, un, un montón de guita, ahora pasé como como el culo. Mirá aparte en ese, en ese, hotel era una cosa increíble, nada más de complicar.
0: Y escúchame, eh, el pasaporte era. lo tenía el tipo, ¿no? tu pasaporte.
1: Claro, me sacó el pasaporte, claro, me sacó el pasaporte, me sacó, el pasaporte, me sacó el pasaporte, porque me hará viajar para entrar, no sabía que no hiciste la dicha turista. Yo cuando viajé, yo le llevaba a jugar me llamo un día y me dice, bueno, me trae, me las tres cuadros, para la arriba. Dice, hay que hacer la visa de turista Bueno, hacerme la. Hacer la visa cuando voy. ¿Eh? Yo fui a Londres, viajo a Buenos Aires, de Londres, eh, Londres, Kuwait, Kuwait, yo eh, ya. Ahí va, ahí me va, encargué. El tipo me saca el pasaporte. Para, ¿Sí? yo, digo, ¿cuál es el problema? La qué están? Vamos, hacemos. Cuando el tipo ahora le pasa esto que te he puesto, me dice, yo tengo vale tu pasaporte, voy acá, ¿cuánto vale tu tiempo? Por eso me dice, ¿cuánto vale tu tiempo? Como él tenía mi pasaporte, digo, no me rompa la digo me tiene la mierda, ¿sabes? De la planeta. La parte de dice, no hay alcohol, no hay mujeres, no hay nada, no hay un No, nada, no. ah, desastre. Él dice, eso, eh, me dijo, no, el pasaporte no tengo cayó. Uh. ¿Vos te vas a ir? ¿Cuánto me tu hecho un tiempo? Uh. Y después me manqué y le digo, mira, vale tanto. Yo me tiré al carajo. Le puse un número a mi tiempo. Pero para que me entregue el pasaporte.
0: Claro, para que te diga que no.
1: Para que me diga que no. Le pedí una fortuna. la qué hizo? Me la puso. dice <risa> si la puta que me parió. Me, hago, me salió como el culo, ¿eh? Y me tuve que ir otro dos o tres meses más, Uy, dando madre. vuelta como un salame en ¿eh? Riadi ¿eh? y armando el equipo de base, y de escudo, no sé, la mierda. Sí, no, maravilloso, maravilloso, Soy un genio Qué baro, ¿no? Hasta que, no, para, te quiero contar. Un día ver. me no. llenó la bola y yo me dio dale. Vamos a ver 11, 11. Dame el pasaporte, me pidió la mierda. <risa> vamos a entrar en un quilombo te vea la vaca no me aguanto más todos los juegos de fútbol, el básquet, todo. Le, aparte le vendía como si fuera como si fueran vacas le vendí y le vendía y yo le hecho a la mía viste posta le hecho a la mía y yo mira ay vamos a hacer una cosa le das el pasaporte porque le agarré el cogote, y luego tenía como el culo y se me manco un día se me pone manco y me dice, mira, loco, me dice, tranquilo acá, ¿eh? Hmm. Digo, tranquilo las pelotas, me llevan el pasaporte, me quita la mierda, y no me vuelven. Digo, miráme, te voy a traer un 9, estaban buscando, ahí me acordé, estaban buscando un 9. Y yo les vendo un tal Cardoso, era Tacuara, ¿te acordás de Tacuara? Uh,
2: sí, claro.
1: Bueno, pero él no era Tacuara, era un Cardoso paraguayo, <risa> Camina de un pasado, venga que te voy a cantar me, eh, me dice, quiero atacar a Carlos". Y vas a comprar atacuar a Carlos. Ah, pará, a tú me estoy hemos estado tranchando Lo de Figo, llevar a Figo Del Real de Madrid a Lali El equipo de él Ya lo estoy contando Qué bárbaro. Y se me pide a tapar a Cardoso. Y yo me han hecho un Cardoso, un paraguayo, que yo no sabía esto cuál es la puta vida. Pero se ve que hacía ¿viste? Le a Cardoso, sí, si, a Tacuara, ¿no? ¿Qué qué si chisón, a Tacuara, a Tacuore, me daba lo mismo. Y le emboco a Cardoso. Me acuerdo, un palito y medio de verde, una cosa así, Entonces le digo, mira, vamos a hacer cosas, Leo. Entonces le digo a Cardoso, pero me tenés que devolver de, el de, de pasaporte, mano. Yo te lo vuelvo y me dice, te vas a Londres, todo bien garpado, ¿viste? class. Y llega si era Cardoso. No, no sabía que era Cardoso. ¿Qué era Cardoso? No podía jugar, ni, no, ni con las manos. No, podía jugar. Oh, no. no, ni con las manos. Y este me dice, y a mí me dice, me estás cagando, le digo, no, boludo, le digo, no te estoy cagando, este es Tacuara Carrozo, y vos te vas, Tacuara Carrozo, Juan, y me agarra por él. Yo no te estoy cagando, man, no te juro que no. Vos sabés lo malo lo era No, 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 no tiene ni... No ni idea lo malo lo quieras. Pero yo conseguí el pasaporte, él ¿eh? donde me dio el pasaporte. Se men... me lo agarra a carroso y le digo, mira, la vamos poner a corta acabo de traer hace un gol hijo de puta por lo menos es un gol lo que te voy matar a otro padre, yo no, no, no es buenísimo y vamos a un partido que se yo un partido de entrenamiento y, y Cardoso es un gol y cuando yo antes que tres a jugar le digo Cardoso o sea es un gol grita hijo de puta por lo menos o sea es que hace un gol lo grito y me digo a, a abrazarse conmigo y yo dije, safe, boludo. Y, y ya me, me dije que estaba al lado mío, me dice, qué bien que juega. Y yo siempre decía, si vos supieras el perro que te puedo vender, bueno, ahí me gané el pasaporte para volver.
0: Ese gol valió un pasaporte.
1: No, maldición.
0: Ese gol valió un pasaporte. Qué
1: bueno. Maravilloso a Carlos obviamente no lo vi nunca más en mi puta vida <risa> ni lo quiero ver más en mi puta claro, vida claro, ni, ¿no? ni lo querés ver ni lo querés ver no no, con Tacuara con el puta alquilo ahora es en Paraguay el que lo vi en Paraguay claro Yo con Tacuara se la conté me decía no, no te puedo creer <risa> no, sí, no, allá de deben estar oye.
0: creídos todavía que el que jugó fue Tacuara
2: <risa> Mira.
1: pero miráme ¿sabés qué pasa? era la época ah, era, esta es divino el otro que vendimos para ¿cómo se llamaba? No, me quiero acordar para no mentir. Bueno, otro jugador. En aquella época, agarrabas en lo que es ahora, más pues mm, que viste, sí. toda esa ¿eh? Bolivia, que era los jugadores eh. Tenía una página, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, yo digo, yo te iba, Carlito Pérez. Mm. Y me acuerdo que venimos a un jugador a Portugal, a Benfica. A Benfica lo que Epa. Sí, sí, no comporte, no, a ver, si que lo pero no sé, como yo te dijera, Carlitos Pérez. Sí. Y los flacos te compraban esa historia porque se llevaban por la página. Claro, qué barrio. Y un día, ah, maravilloso. Qué y un día, Carlos, en esta página como la una, el primer jugador, Aguavista, mira, Reducile de Aguavista. Este jugaba, el Cebrio. <risa> Agua Vista, le vendí un de chileno, un delantero chileno, jugaba en la calera, no me acuerdo, y también, yo mismo Y me decía, no, medio metro, metro noventa. ¿Qué mierda van a vender un metro noventa? Cuando llegaron a la puerta, medio metro sesenta, Parado en tacones altos. <risa> <risa> ah, qué no sé, historia Las la la historias
0: para... de Hernán sí, Montenegro sí. en Arabia Saudita. Gustavo Palmer, lo sumamos a la charla de Gustavo.
2: Loco, un gusto, un gusto escucharte. Un crack. Eh, una sinceridad terrible. Si tenés que decirnos o decirme una definición de la noche, ¿qué dirías? ¿Si ¿Alguna anécdota, anécdota que tuviste en la misma noche? Palmer es el señor
0: de la noche, eh, el dueño ah, histórico de noche, de, ¿no? del, del Q de Pinamar, <risa> el hombre que tiene Club Araos. Eh, Palmer es el, el dueño ah, de la noche, eh. por eso te... Te lo digo a manera de introducción para que sepas por Ninguno dónde viene la pregunta de Palmer. Ah,
1: oh, mierda, qué preguntona, eh. La mejor, mira. Yo hice 30 preguntas y la mejor fue la de Palmer. Increíble. No, yo tengo más noche que el día.
2: Por eso, por eso te lo pregunto. Tengo
1: más noche que el día, papá. A ver, yo ya me que toda, eh. ¿Y no dice si... que la gente te dice la luna llena, la luna uh -huh. de miel, la luna de. Ah, no. o sea, pues,
2: la y si tenés que nombrar una, sí, una, sí. una anécdota en la noche
1: no no puedo porque estoy viendo un montón de gente, no, no. La, la última que me acuerdo así rápido fue
2: Dale.
1: con no, fue, esta, esta fue bellísima. Con Noah en París uh, uh. ¿Qué eh, hace como no sé, 10 años mm. me llama Janit, habíamos estado con Marvin y y habíamos estado en Milán uh -huh. nos habíamos encontrado en Milán, ahí lo conozco a papá Papá, pa Janil pa, pa, estaba jugando todavía
2: uh
1: -huh. y me dice tengo que ganar Roland Garros que yo gané la bola todavía ganas de que y cuatro días y dije cuatro días seguidos <risa> Y me voy a Parillo y paro, viste, en casa de amigos que yo. Y estábamos dos ¿no? sentados, había ganado semifinales en uh -huh. esta y, amigo, estábamos en los jardines, estábamos en los jardines, nos estábamos tomando un champán de aquellos. Uh -huh. Digo, ya ni le digo, no podés ganar nada, cabrón. Dice, no, no, lo voy a intentar, lo voy a intentar. Le dije, ¿Qué vas a intentar si tienes una caravana más grande que la mía? ¿Vos podés tener que llegar a finales, hijo de puta? Nosotros estábamos tomando un champán así en el de rodillas afuera. Y digo, mal, me digo, vos no, sos un crack. Llegaste a las finales. Y él me dice, y boludo? me dice, pero ¿cómo le volteas a mí? No lo es que confío en vos, o dejo de confiarle. O ¿Sabes qué pasa? Nos estamos tomando la vida luego hace un montón de tiempo. Yo no puedo creer que llegues a la final. ¿Vos puedes creer que llegué a la final, y de puta? Y estábamos sentados y yo no miraba, yo, no puede ser. Esto es un choreo <risa> deporte mundial. <risa> <risa> Divino el murillo. Qué bueno. A ver,
0: eh, la, bueno. Ulti, la última de, de Javier Luz y ya en un ratito lo despedimos que ya es tarde y, 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 y es loco hace un rato largo que está hablando con nosotros. Eh, Javi, te escucha Hernán Montenegro.
2: Hernán, buenas madrugadas. Yo me
1: quedé pensando en, en el, la historia que contaste que te hizo contar Leo sobre tu hija y pensaba que uno para construirse un poco como persona, no, eh, tiene que pelearse sí. contra todo en general y para hacer valer su libertad. ¿Y cómo se lleva esa libertad con la paternidad cuando los hijos de alguna manera también quieren esa libertad? ¿Cómo se hace? ¿Cómo haces? Yo te voy a decir lo que yo pienso. Eh, primero que nadie, no hay nadie. Yo con mis hijos tengo la razón a ver creo yo buena cuando digo creo yo eh, hablo de, de un lugar muy especial eh, los hijos muchas veces les dicen a los papis che eh, mira caso de los huevos esto lo otro yo tengo una cosa muy clara a mis hijos les tocó el padre y les tocó y, y es muy difícil lidiar con eso cuando vos tenés un papá como yo, no interpreto, creo. Que no, no, es muy fácil, no es feliz. Por eso dije al comienzo de la nota, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Yo no soy el poco al contrario. Tampoco soy otro hermano, ¿eh? Uh -huh. Tampoco me voy a comer esa película, ¿viste, barata? de No, mira. Creo que le tocó. Es muy difícil, es muy difícil. Uh -huh. Yo no me quisiera poner la piel de mi hijos, porque entiendo y comprendo que tener escuchar a un padre que habla como habla, que vive como vive, y que ejecuta su libertad en el lugar donde yo creo ejecutarla, puede ser muy difícil. Para ellos. No, no es fácil, no uh -huh. es fácil. Me es una gran pregunta.
0: Eh, eh, estamos hablando con un tipo que fue a comprar un auto y terminó comprando un colectivo, ¿no? Como para contextualizarlo. Sí,
1: claro, por eh, ejemplo. En Bahía ver, Blanca, si ¿no? La...
0: En Bahía sí, Blanca. Claro. Le, le fuiste a comprar un auto sí. a tu mujer y volviste con un colectivo.
1: Si sí, estábamos en Estados vivimos en Estados Unidos en algún momento y mi ex mujer, la madre de mis hijos, uh -huh. ¿no? obviamente, uh -huh. eh, de primera administración. Eh, mm. nada y habíamos visto una, płiz, una, raya, una raya no me acuerdo y carajo y él a el, el, el escarabajo rosa y me dice yo quiero un escarabajo rosa no sé. bueno vamos claro, ¿eh? a Argentina yo, y voy a me empiezo a contactar con gente para comprar el escarabajo rosa <risas> no rosa un escarabajo mm. Y cuando llegó al encuentro colectivo, en un mayor 47 a 100, me acuerdo que no se fuera ahora, con compañía ya, era muy raro. Y... y le digo al flaco que estaba, en el que me tenía que ver de escarabajo, porque yo en realidad fijaba como de escarabajo. Y es le que, digo, mira, pido mano. Le digo, ¿cuánto vale colectivo? No sé, cuatro chillos y yo le dije, pero vos viniste a comprar el escarabajo. yo, sí, mirá. Yo con mi plata, que es lo que se me canta el culo, a ver. ¿Te queda claro? No, me dice, porque viniste a comprar el escarabajo, porque el escarabajo me chupó, güey. Bueno, le compré el colectivo, cuestión. Porque yo siempre quise manejar un colectivo. ¿Tu mujer, tu, tu mujer
0: chocha habrá quedado?
1: Ah, feliz de la vida. Sí, y claro, me imagino. Comienza, comienza el divorcio, a ver. Ahí nos empezamos a divorciar. Entonces le compro el colectivo al chabón. Pero aparte, yo no sabía manejar el colectivo. Entonces le digo, mal. me digo, a ver, ayúdame un poco. Me dice, mira, tiene que hacer así, y acá, bla, bla, bla. Nada, me compré el colectivo. Me lo traje a mi casa, me acuerdo como si fuera ahora. Porque los nueve más chicos míos eran muy chiquitos. Y cuando llegué, me, me decían, yo me tocando bocina. Era, ¿Cómo le explicas a tu mujer que te compraste un colectivo? <risa> claro. Ah, cuando, es imposible. No,
0: cuando te pidió un escarabajo aparte.
1: <risa> sí, pero vos necesitabas, yo necesitaba, ¿sabes qué? Necesitabas cómplices. Cómplices <risa> eran mis, mis hijos. Ah. Digo, claro, cuando llegué tocó bocina, pero la atrás de forma extraña mi casa. Y, y así fue. Así fue. Qué Como buena, colectivo, le llegué tocando bocina. Y mis hijos son felices. Y los amigos de mis hijos, que fueron los mejores cómplices que yo encontré en mi vida, todo ese grupo de pendejos y niños, uh -huh. nada, porque nos subíamos a los hombres, ¿eh? subía a todos los penejos y me dejaron a zafar. Y mi mujer cuando llegué me dijo, como siempre, ¿no? ¿Qué pasa? lo que, que te canta el culo? Y yo subí, oh, no. más, mango menos, le he
0: Sí, eh, hablaste de Maradona, de Marvin Hagler, de Menotti, del Dr. J. Y sí. además eh, has estado en la misma mesa de tantos grandes, porque de hecho vos sos uno de ellos también. Eh, eh, contame de Kobe Bryant, que sé que lo conociste de pibito. Con Kobe fue una relación muy rara. Yo
1: fui con Joe, con el papá. Claro. El Esa relación mía con Kobe vino con Joe. En eh, Italia en los 90 no sé si me queda siendo igual ¿no, la verdad pero, yo lo desconozco pero los miércoles jugábamos partidos amistosos con otros lugares otras ciudades y hoy lo conozco a Joe y a través de Joe lo conozco a Cody y era un borrego en un edito alto y lo que él compró un edito de plástico Joe y, mm. y le gustaba jugar a la pelota al fútbol y cada vez que nos juntábamos a jugar en contra de John, eh, bueno, venía, venía con la doso, ¿no? Era el pendejo. Uh -huh. Y rompía la bola. Y le gustaba jugar a la pelota al fútbol.
0: Mirá. Uh -huh.
1: Entonces, entonces la garra un día y le digo, Mira, Covid. Comenzó a jugar a la pelota, me empezó a ver como si yo fuera su hermano jugábamos al fútbol, sí, dije nada, ahorita frustrado y empezamos a jugar a la pilota. y nada, y entonces él me veía a mí a se da cuenta que era Maradona, que se llamaba Messi y a partir de ahí empezamos a hacer una amistad, era un correo en, borreo, en negro. y él me adoraba porque jugábamos al fútbol. Mm. Mirá vos. Y al mismo tiempo todos los veranos digamos junio julio agosto los veranos europeos que son americanos eh, ese se llevaba porque yo quería que él jugara al básquet yo le decía yo es un perro entonces cuando se volvía a Estados Unidos a Filadelfia entrenaba qué sé yo, que se yo. Y cuando la vez que volvía yo le decía yo al padre ya yo jugó algo Me decía No, es un perro <risa> <risa> Hasta el un El perro despertó Viste Mirá vale. Nada El resto es historia Qué bárbaro. Pero sí, claro Qué sí, es magnífico Jugaste al fútbol mira oh, con... fútbol, ¿eh? oh, fútbol,
0: Mirá vos Jugaste al fútbol Con Kobe Bryant Qué locura de Cuando era pibito No, yo no
1: de, de, de nada, de me nada. Traigo, de nada
0: De eh. nada Che, hablaste de tu pasión Por el fútbol ¿De qué cuadro sos? Esta es una radio Muy futbolera y mucho yo, soy
1: yo soy de Boca Yo soy de Boca Buscado. sos mira mirá. Mirá. Y... mirá, yo te voy a contar algo. Yo traje a Mau Molina a San Lorenzo. Envigado, por Envigado. mira Con Pablo Escobar Gavilla, ¿no? ¿eh? ¿Qué voy a contar? No, no, la de Pablo Escobar es genial.
0: Contala, por favor.
1: Yo me voy a buscar a Mau Molina a Colombia, en la época de representante. Y me encuentro con Pablo Escobar y yo no sé ni qué carajo era. Y todos los cuales en un momento yo estamos tranzando en el a Mao y mi amiga me dice, vos sabés con quién está hablando. Yo no tengo ni siquiera, le digo, yo soy mía. Yo soy el patrón. Y él, digo, a la tierra. El patrón de qué le digo, me da por yo la cara, le digo, el patrón de qué es flaco, le digo. Me quiso conjugar la mesa. Y yo soy el niño en Colombia. Y él me trayé la ficha y dije, este es madroso de lo que yo pensaba, no tenía ni idea. No, <risa> eh, no monstruo. Trajimos a Mao a San Lorenzo, después volvimos eh, lo obviamente con Tía Juan y con tierra. Y me acuerdo que un día, estando en Medellín con él, le digo, mirá a Pablo, mío. tenemos que cerrar esto, no sé yo. Por <risa> eso <risa> 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 la Y era la primera vez que lo cuento. Le digo, a Pablo, tenemos que cerrar el negocio. Y yo le digo, ¿y cuánto es el negocio con No sé, 100 lucas verdes. Poné. Y me mire me dice, ¿vos me echás las pelotas por 100 lucas verdes? Mirá Pablo, claro, este me estoy a ver, ¿qué me estás jodiendo, mano? Con a ver le vi a Pablo, al patrón. Digo, sí, Pablo, tenemos que ganar para la moneda, va para acá, va para allá. Era tuyo obligado, era tuyo obligado Un oh, divino qué barro.
0: Molina, me acuerdo un 10 que jugaba en el DIM En
1: este... el DIM jugaba. claro. En el claro. DIM, la selección colombiana claro ¿No? Molina, el DIM, sí. en la selección colombiana En el DIM, en el DIM, Croacia
0: Sí señor, Nada, señor. Sí, señor. Los
1: Croacia.
0: sí señor ¿Y, y nunca le, le vendiste un jugador a Boca a tu club?
1: No sé, es que no, mira, con Juan Román hablé ¿Cuánto hace? En marzo
0: Ah, mira, hace poco, ¿no? Juan
1: Román, sí, con Juan Román. A eh, Boca, sí, pero al menos cuando... Yo tengo, tengo a Claudio Bravo, que ahora hace falta, ¿verdad? Eh, Comisario Sosarge Levina. Uh -huh. eh, no, a Boca no le tiene un jugador.
0: ¿Cómo lo ves eh, a Román, che, como dirigente? Me
1: parece que está bien. Me parece que está bien, a ver, correcto, sabe de fútbol. A, eh, a ver, claro. vamos a hablar? Claro, claro. Lo importante es que vos tenés que saber de lo que estás hablando, me parece a mí, ¿no? Sí,
0: sí, totalmente de acuerdo. Yo también lo veo bien, ¿eh? Igual a la gente no le importa cómo lo veo yo. Le importa cómo lo ves vos, pero estoy de acuerdo. No, pero ¿sabes qué me pasa? A ver, ¿qué vas a hablar de hacer ¿Habla de fútbol?
1: ¿Con Juan Román? ¿Habla te ¿Habla de fútbol? Claro. ¿Habla de fútbol? ¿Para qué le paga el club, eh? Sí, sí, Para que, justamente,
2: dirige
1: eso. Exacto, exacto. A ver, y son tipos que conocen, pero la han no entendido, todo mm. de negocios. Yo te estoy contando
0: bolideces. Sí, sí. ¿Y, y, y qué clase ¿No? de bosteros sos? ¿De ir a la cancha, de verlo por la no, tele? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo
1: fui, yo hice deporte. Claro, ¿sí? El fanatismo claro. para mí es una bolidez.
0: Claro, claro. Tranquilo. El
1: fanático lo creo que podés encontrar. ¿Y sí? Si? El fanático lo creo que podés encontrar. ¿Y sí? Si? Aparte, y claro. el fútbol, el fútbol, o sea, ¿qué pasa? El fútbol es el rival de los pobres. El fútbol
0: el diván de los pobres. El diván
1: de Porque los todo pobres. todo el mundo cree que por, no sé, los cientos mangos, los no sé cuánto cuesta es la entrada. Vamos a llamarlo así.
0: Ni idea, ¿sí? ni idea cuánto va a estar ahora después de tanto tiempo, pero
1: cuatrocientos vamos a suponer, vamos a suponer, supongo. ¿Cuál es el diván de los pobres? históricamente, vos vas por el cientos mangos y puteas a, a Messi, a Maradona, a Palermo, a <ríe> Riquelme, no sé, claro. ¿a que se te ocurra?
2: Claro. Claro. Gracias. 500
1: manos, 400 manos.
2: Claro, claro, claro.
1: Claro. claro. Pues yo, ver, en mesa? yo les Yo agradezco a todos los que me cultearon porque me deben comer. A ver. Claro. Sí, les agradezco a cada uno, cada culteada. cada culteada me la plata.
0: Qué bárbaro. La última, loco. La última. Haciendo un ¿Vale? repaso, como lo hiciste en definitiva, hablando con nosotros de tu vida. ¿A quién le ganaste? ¿A quién le ganó el loco Hernán Montenegro?
1: A nadie. Yo no le gané a nadie. Yo fui un donado. Yo fui un donado. Yo no le gané a nadie. Oh, bien esto, ¿eh? Para <risa> mucho.
0: <risa> Hernán, querido... Sos un, sos un crack, lo pasamos muy bien uh -huh. Recordamos que vas a estar con tu unipersonal el 14 de octubre a las 9 de la noche La gente puede comprar su entrada en Ticketek el 14 de octubre a las 9 de la noche Absolutamente recomendable Sos un imprescindible, Hernán De esos que se mejoran para mejorar a los demás Y te agradezco por esta charla y por abrirnos tu corazón Y por hacernos pasar un momento maravilloso de radio
1: Chicos, gracias a ustedes, a ver gente, gracias a ustedes, gracias por el espacio, gracias por ayudarme a vender eh, mi, mi personal, como dijiste vos recién, lo pasé de puta madre, espero que ustedes también, Ahora, eh, matemos la mentira, matemos la mentira.
0: Gran abrazo, loco, y te queremos
1: mucho. Abrazo a vos.
0: Abrazo, loco. Igualmente. Hernán Montenegro, el loco. Pasó por la charla de la larga de fin de semana. Linda charla, lindo clima.